0: En espérant que tu vas bien, que tu vas mieux que la dernière fois, moi je vais bien, même si ça fait deux semaines que je n'ai rien posté. La première raison est que je n'avais pas beaucoup de temps, la seconde est que je n'étais pas beaucoup motivée, donc tu comprends que je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour me trouver du temps. Aujourd'hui, euh, je reviens vers toi avec un petit moment de réflexion que j'ai eu pendant ces deux semaines. Car oui, tu imagines bien que pendant deux semaines, j'ai eu le temps de faire une introspection, une réflexion et plein d'autres euh, choses anciennes, tu vois. Et, euh, et voilà. Là, je suis venue d'humeur, je suis un peu d'humeur taquine aujourd'hui, donc je vais faire un peu des petites blagues bizarres. Et moi, mes moments de réflexion, ils commencent toujours euh, d'une manière étrange. Enfin, c'est souvent très inattendu. Je fais de la réflexion sur vraiment tout et n'importe quoi. Tout peut me pousser à, ré à réfléchir. Du coup, je partage ce moment-là avec toi. Tout a commencé un lundi matin lorsque je me suis réveillée du pied gauche, que je n'avais aucune, mais genre 0,0,0 0, 0, 0 envie d'aller travailler, mais que je me suis donné la force et le courage d'aller le faire. Donc je suis arrivée au travail quelque peu farouche, Dieu seul sait combien de fois ça peut arriver dans la semaine. Et tu euh, en retard aussi, soit dit en passant. Mais j'étais pas la seule, on était beaucoup à être farouche et en retard. Donc... Je suis arrivée, j'ai pris mon petit café parce que aucune journée ne commence sans un petit café. Et je me suis rendu compte que ouais, tout le monde était vénère autour de moi, qu'il y avait une ambiance assez. quelque peu électrique, comme dirait euh, ma pote. Et donc, euh, pour désamorcer un peu ça, j'ai commencé à poser la question à mes collègues Ouais, bon, toi t'arrives en retard, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Certains, c'était parce que. Euh, Bébé s'est réveillé pendant la nuit, il faut changer la couche, le bibi, tout ça. D'autres, c'est insomnie à répétition, d'autres, c'est problèmes personnels. Enfin, on avait tous et toutes nos raisons. Et euh, bon, je crois qu'on s'est tous très mal réveillés. On avait tous un peu... Quand je suis dans ce mood-là en ce moment, enfin maintenant, à présent, j'essaie de sortir de ce mauvais mood. Et donc, j'ai commencé à réfléchir et à me dire qu'est-ce qui a pu m'énerver, qu'est-ce qui a pu me mettre dans cet état et je me suis mis à la place euh, de mes collègues. Et je me suis dit, lui, il arrive en retard, quoi. Pour ça, comment j'aurais fait, comment j'aurais réagi Enfin, je me suis mis à la place de chacun de mes collègues qui m'a raconté sa vie. Et euh, en finale et en conclusion, je me suis dit, c'est vraiment pas facile. Chacun avait son lot de soucis. je me suis dit, euh, en fait, la vie, elle est facile pour personne. Elle est vraiment facile pour personne. En est venue une autre réflexion Enfin, j'ai commencé à réfléchir à, à mon ancienne version un mois d'avant. Je me suis dit, j'allais vous en parler parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me rendre compte que je n'étais pas la seule à souffrir. Pour moi, dans ma tête, j'étais persuadée que j'étais la seule à traverser des, des, des hauts et des bas, à, à, à être dans un mal-être, à avoir des crises d'angoisse. Je pensais vraiment être la seule énergumène sur terre, bizarre comme ça, de ne pas se sentir à sa place, de... voilà, un mal-être, on va dire, un mal-être mal général. Je pensais vraiment être la seule, être comme ça, et c'est en discutant avec mes cousines, mes copines, donc c'est vraiment en discutant avec mes proches, en parlant de, de ça, de, de, de ce mal-être qui, qui peut me ronger par moments, que je me suis rendu compte qu'elle aussi, parfois, elle traversait des moments assez difficiles, et que parfois elle se sentait extrêmement seule. Et ce qu'il a eu de... Ce que j'ai vécu de plus difficile dans tout ça, c'est de me sentir seule, mais entourée. Vous voyez, j'ai, je ne sais pas si c'est une chance ou non, toujours été très entourée, beaucoup de copines, un groupe, hein, beaucoup de cousines, beaucoup tout ça, mais malgré ça, ça n'a pas empêché que parfois je me sentais extrêmement seule face à la difficulté, face à mes états d'âme, face à ma... À la nostalgie face à plein de choses. J'avais l'impression que c'était moi et moi. C était, c était... Et c'était affreux comme sensation, parce que je pouvais être chez moi, entourée et tout, mais être rongée de, de, de ça. Et c'est en parlant, justement, en discutant, que je me suis rendue compte qu'il bah, y avait beaucoup de monde qui était comme moi et que j'étais pas la seule. Ça m'a permis beaucoup de choses. Hein. Ça m'a permis aussi de me rendre compte. Tout le monde passe par des moments difficiles c'est pas si grave que ça ce que je peux ressentir. Qu'il y a pire dans la vie. Et de dédramatiser un peu ce sentiment-là. Même si je sais que parfois ça peut être très difficile à ressentir, à vivre, etc. Mais il faut dédramatiser la chose. Ce que j'ai compris aussi, c'est que je me faisais beaucoup de mal toute seule. Je me matrixais beaucoup toute seule de croire que personne ne peut me comprendre, que personne ne se met à ma place, ça c'est dans la tête, ça c'est dans la tête, parce que quand tu es entouré de gens empathiques, de gens bienveillants, de bonnes personnes, elles se mettent forcément à ta place et elles sont forcément euh, empathiques, tu vois. Et ça je m'en suis rendu compte le jour où j'ai parlé de certaines de mes douleurs et que la personne en face de moi s'est mise à pleurer, comme si c'était elle qui traversait ça. Et c'est là que je me suis dit, oh, c'est donc ça, il faut donc en parler. C'est pour ça que je vous dis la parole, c'est libérateur. Parce qu'en parlant, tu te rends compte que tu n'es pas toute seule, en fait. Après, il faut, faut tâter le terrain. Je ne dis pas de raconter tous ces problèmes à tout le monde non plus, mais si tu arrives à, à voir chez l'autre des signaux d'alerte qui t'ont fait, pense, qui te font penser à toi, ou... eh ben, c'est sûrement la personne est en, tra en train de traverser la même chose que toi et que tu peux lui en parler et que peut-être vous allez être une force mutuelle. Moi, je sais qu'il y a une de mes cousines avec qui je partage énormément tout ce qui va être hypersensibilité, parce qu'on est toutes les deux hypersensibles. Euh, tout ce qui va être angoisse, parce qu'on est toutes les deux sujettes aux crises d'angoisse. Je lui donne des tips, elle m'en donne. Et donc, c'est comme si ça mettait un bon équilibre dans notre relation, parce que quand elle va vraiment mal, ou quand je vais vraiment mal, on se retourne l'une vers l'autre. On n'a pas honte de ça. Donc, euh, voilà. Et comme je vous disais, c'est donc en, en parlant, en discutant avec elle, que je me suis rendu compte que parfois, oui, c'est pas... Il y a des choses plus graves dans la vie, il y a des personnes qui décèdent, il y a des personnes qui... Je dis juste qu'il faut relativiser aussi. Il faut se dire, la situation aurait pu être pire, j'accepte comme c'est maintenant. Ok, d'accord, c'est pas facile, certes, mais ça veut pas dire pour autant que c'est la fin du monde. Et là, je vais toucher un point qui est important, parce que ça aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, c'est que dire que la vie est difficile, c'est faux. C'est pour ça que je dis « c'est pas facile » parce que quand je dis que c'est pas facile ça veut pas dire forcément que c'est difficile la vie elle est pas simple mais ça veut pas dire pour autant qu'elle est hyper compliquée que c'est parfois faut juste apprendre à savourer le moment présent faut pas être dans le passé il faut pas être dans le futur faut juste savourer le moment présent et là là tout de suite au moment où t'es au moment où es en train de m'écouter peut-être peut-être que à ce moment là là précis là tout de suite où tu m'écoutes ça va dans ta vie donc sois reconnaissante pour ce moment là tu vois et ça avant j'avais beaucoup de mal parce que le passé, ça me rend dépressive. Et le futur, ça, ça m'angoisse. Donc, j'étais perpétuellement entre les deux. Et j'arrivais vraiment pas à, à, à être dans le présent tout de suite. Ce qui fait qu'en fait, tu loupes tout. C'est assez... Voilà. Mais je sais que tu as compris. Et euh, ouais, comme je disais, de dire que la vie, elle n'est pas facile, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est hyper difficile, etc. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas facile. Vous voyez, j'ai réussi à... à à faire une, une analogie de ça. C'est comme quand on fait du bateau. Vous voyez, quand on est sur une barque. Parfois, le bateau, il tangue à droite. Parfois, il tangue à gauche. T'es es, es pas sereine, mais t'es sereine en même temps. En mode, tu dis tranquille, j'avance. Mais tu dis, bon, attention, Belay qui va sur un côté ou Belay qui va que d'un côté, tu vois. Tu fais attention à ce qu'il ne part pas que d'un côté ou que de l'autre. Que de la droite ou que de la gauche. Tu fais attention à ce qu'il aille bien, tranquille, et j'ai l'impression que la vie c'est ça, c'est que tu es sur un bateau qui tangue un peu vite fait, donc t'es un peu pas bien, t'es un peu déstabilisé, mais de manière générale, avance, tranquille. Après parfois peut-être, il, peut, il peut arriver que tu vas tomber dans l'eau, hein. mais ça va falloir que tu retournes la barque, que tu fasses tout le nécessaire pour monter sur le bateau et avancer, tu vois. Mais cette, cette comparaison à la barque, je trouve que ça résume tellement bien la vie, parce que toutes les fois où j'ai fait du bateau, j'ai été en PLS. <rire> Genre, j'étais rassurée, mais pas trop. Tu vois, t'es là, t'es es en mode, mm, je tâte le terrain, mais t'es là, t'es entre deux feux, tu vois. Et je trouve que c'est ça, en fait. C'est vraiment être entre deux feux. C'est vraiment être entre la tranquillité et être sur les gardes un peu aussi, tu vois. Faire attention à ne pas aller trop vite. Faire attention à ne pas euh, aller que d'un côté. C'est vraiment le juste milieu. De juste milieu, être bien posé dans la barque, bien regarder en avant, pas trop regarder en arrière parce que l'arrière, c'est pas si grave que ça ce qui s'est passé en arrière, et d'avancer en fait. D'avancer. Je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que j'avais beaucoup de mal avec. Euh la vie est une épreuve. Alors, cette phrase-là, je vous promets, quand, quand on me disait ça, mon cœur il battait à 100%. Je me disais, mais non, mais la vie elle est belle, elle est rose, malgré que j'étais un peu dépressée sur les bords. Hein. Je me disais quand même, mais non, pourquoi les gens ils disent que la vie elle est dure, elle est difficile, elle est... pourquoi Non, il y, y a des bons moments dans la vie. Donc, j'ai toujours, malgré euh, mon, dé, mon, mon pessimisme accru et. <rire> et comment dirais-je J'ai quand même eu cette présence d'esprit de me dire, non, quand même, il y a des bons moments dans la vie, tu vois. Et du coup, j'avais beaucoup de mal avec eux. La vie est une épreuve. Quand on me dit, oui, la vie est une épreuve, surtout dans ma religion, beaucoup les gens disent ça, la, la vie est une épreuve, la vie est une épreuve, c'est une épreuve. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup apaisée à ce niveau-là. Et euh, il a dit, en fait, la vie est une épreuve, ça, c'est un fait. Il me dit, mais le mot épreuve, vous pouvez le remplacer par challenge, défi. Et il, a dit, et, et il a dit ça. Et quand il a dit ça, je vous jure, ça fait comme un... Ça fait comme un... Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait. Quand tu remplaces le mot épreuve par la vie est un challenge, la vie est un défi, t'as vu, ça fait warrior, ça fait je peux le faire, ça fait... Je vais tout manger, je vais rien laisser aux autres. Tu vois, ça fait vraiment genre... Tu vas le faire, tu vois. Alors que quand tu dis la vie est une épreuve, c'est comme si déjà de base, tu partais défaitiste. Comme si tu allais perdre. Moi, je le prenais vraiment comme ça. Genre, personnellement, je prenais vraiment... Comme si j'allais euh, perdre d'avance, en fait. Je partais déjà avec un boulet de 10 kilos au pied, tu vois. Et en remplaçant le mot « épreuve » par « challenge »,« défi », etc., bah, ça m'a grave réconcilié avec la vie, entre guillemets, tu vois. Je me dis, en fait, c'est un challenge, c'est un défi que je dois, je dois me surpasser, c'est ça, tu vois. Et quand on dit ça, concernant l'épreuve, ça fait bizarre. Et même d'ailleurs, quand j'ai cherché euh, la définition euh, du mot « épreuve », de l'étymologie du mot « épreuve », ainsi que les synonymes, la définition, etc. Et quand j'ai fait cette recherche-là, je suis tombée sur énormément de termes qui font froid dans le dos. Alors, dans, en, en, tant que, en cherchant le mot « épreuve » et ses synonymes, je suis tombée sur « mort »,« deuil »,« dépression », plein de synonymes comme ça. Et quand je suis allée chercher pour le mot « défi » et « challenge », euh, les synonymes, la définition, etc., je suis tombée que sur des mots positifs qui, qui donnaient euh, envie de tout arracher, tu vois. Et je me dis, les mots ont un vrai pouvoir sur notre fin, manière de voir la vie, sur notre manière de, de considérer euh, ce qui nous arrive. Et je me suis dit, en vrai de vrai, on devrait toutes se dire, la vie, ce n'est pas une épreuve, c'est un défi. C'est exactement comme si tu disais que c'était une épreuve, mais ça, ça, ça a une notion beaucoup plus positive. Et... Euh, et ça te donne plus j'ai l'impression moi ça en tout cas ça m'a réconcilié avec le fait que la vie n'est pas facile la vie est un défi c'est vrai les défis ne sont pas faciles hein, les défis les challenges tout ça c'est pas facile mais, euh, mais quand on te le dit comme ça tu le prends bien alors que si on te dit la vie n'est pas facile la vie n'est qu'une épreuve tu te dis ah ouais, bon, vas-y c'est bon, j'ai perdu d'avance tu vois donc je me suis réconciliée avec tous ces mots là et euh, ma réflexion s'est arrêtée là. Enfin, elle s'arrête là. J'ai beaucoup réfléchi. Euh... Donc c'était un petit moment de réflexion pour partager avec toi euh, mon point de vue à propos de ça, de comment je vis, euh, comment je deal avec euh, de comment je deal avec la vie. voilà. Euh, en tout cas, je te souhaite de trouver la paix c'est ce qui est le plus important pour moi. Ensuite, euh, je fais un petit rappel pour vous dire que rassemble aussi, c'est ça. Rassemble, c'est un miroir. C'est pour que tu puisses voir que tu n'es pas la seule dans tes galères. Tu n'es pas la seule à, à ne pas être motivée. Tu n'es pas la seule, ça arrive à tout le monde. Et que ici, on est ici aussi pour faire tomber les masques un peu. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des super machines on n'est pas des super femmes, super fortes. Super... Non, rien de tout ça. On est juste des êtres humains. On essaie de devenir meilleurs. Et c'est ce qui est a de plus important, devenir meilleurs. Mais je pense que sur ce, sur ce fleuve, dans cette barque que l'on appelle la vie, comme je te dis, ça tangue de gauche à droite. Mais le plus important, c'est d'avancer vers la direction du meilleur de soi-même. Et ce, peu importe combien de fois tu peux tomber à l'eau, combien de fois euh, tu peux boire la tasse, peu importe. Tu vois, c'est pas grave. Monte à bord. Il est le seul capitaine de ta barque. Il n'y a que toi qui peux la mener là où tu veux la mener. Donc fais le nécessaire pour... Aujourd'hui, je vous ai partagé un petit moment de réflexion. Bon, je te laisse. Que la paix soit sur toi et que la paix t'accompagne jusqu'à la semaine prochaine. Enfin, jusqu'au prochain épisode. Qui ne sera peut-être pas la semaine prochaine. Peut-être qu'il arrive incessamment sous peu. Peut-être. C'est la fin de l'épisode et j'espère qu'elle t'aura intéressé. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram, rassemble, n'hésite pas à mettre des étoiles et un petit commentaire, que la paix soit sur toi et que la paix t'accompagne jusqu'au prochain épisode.